0: こんにちは、ゆっくりまりさです。こんにちは、ゆっくり霊夢です。本日は一件、純風満帆の生活を送っていた犯人が起こしていた卑劣な事件、朝霞少女監禁事件について解説したい。また、誘拐警官、新潟の一件は引きこもりだったけど、今回の犯人は麻薬なのそうなると何食わぬ顔で生活していたのだから逆に恐ろしいわね。2014年3月10日に当時地元の学校に通う中学1年生だった斎藤杏奈さんが行方不明となる。自宅には探さないでと書かれたメモが残されていた。いや、仮に家出だとしても探すわよ。当然、その日の20時20分になると帰ってこない斎藤さんを心配した母親が警察に通報した。だが初動捜査では特に手がかりが見つからない。唯一有力そうな目撃証言は行方不明の前に、自宅前で若い男と話す姿が目撃されていたというものだ。お母さんの通報はその日のうちなのに、ここまで何も出ないと計画的な感じがするわ。誘拐だとしたならこの段階で何か要求とかはなかったの犯人からは何もない。だが2014年3月19日に斉藤さんの実筆と思われる家で押し刺する手紙が家に届いた。内容は迷惑をかけてごめんなさいというようなものだった。まさか警察は信じないわよねああ、事件を担当していた埼玉県警察朝霞署もこの手紙には惑わされなかった。むしろ、事件性を疑い機動隊まで動員して捜索に尽力を尽くしたんだ。だがそうまでもしても事件解決の糸口は見つからなかったそうだ。本当に何もわからないというのが怖いわ。実際はどういうことだったの事件の真相は事件名通り誘拐だった。2014年2月下旬、犯人の寺内株は、埼玉県の朝霞、新座漁師の中学校の行事予定をインターネットで下調べしていた。そして、3月4日から6日にかけては実際に自分の足で調べて回った。呂市内の数箇所の中学校付近で一人で下校する女子中学生の後をつけ、後ろ姿や自宅を撮影するなどしていたそうだ。最初から計画的すぎる。思わずやってしまったとかそんなもんじゃないわ。そして寺内は目星をつけた下校途中の斉藤さんに両親が離婚するから弁護士のところへ連れて行くと声をかけた。また寺内は斉藤さんにちょっと休みたいです。しばらく友達の家です。探さないでくださいとのメモを書かせ、それをポストに投函したんだ。それが最初のメモだったのね。でもなんでそんなの書いちゃったのかしら。寺内の頭が良いこと、斎藤さんがまだ中学生だったことなどもあるだろうが状況が状況だった。寺内は車で自宅に向かう途中、離婚は嘘で、両親は借金を背負っており、返済のためにあなたの臓器を売ろうとしていると脅す。またこの時、斎藤さんにアイマスクをつけて、音声合成ソフトで作っておいた臓器売買に関する先ほどの音声データを聞かせたそうだ。異常すぎる状況だ。それでただただ困惑するだけだった斉藤さんは寺内の千葉市の自宅まで連れ去られてしまった。誘拐後の生活だが、性的なものも含めて暴力はなかったものの、寺内は斉藤さんを支配下に置こうと試みたそうだ。どういうことというかそもそもなんでこんなことしたの実は寺内は中学時代より少女を監禁して観察したいという欲求に駆られていたらしい。そのため事前に過去の誘拐、監禁事件関連の記事や書籍を読み漁り、洗脳のようなことを試みたそうだ。はぁ天朝顔の種から抽出した麻薬成分を食事に混ぜて意識を朦朧とさせようとしたり、私は捨てられた。帰る場所はないと副賞を強要したりするなど専門的なものだったという。本格的ではあったのね。斎藤さんは大丈夫だったの斎藤さんは強い恐怖は感じたはずだ。だが本で読んだだけの手口では、自我を奪うようなことはできなかったようだ。これは斎藤さんがその後に脱走を試みているから確かだろう。脱走できたのそんな隙よく見つけられたわ。寺内はアパートの閉じまりにはかなり用心しており、逃走防止用に玄関に外鍵まで設置していた。だがそう入っても時折玄関の鍵をかけ忘れて外出してしまうこともあったそうだ。実際、監禁開始から2ヶ月後の2014年4月に、寺内は玄関の鍵をかけ忘れて外出している。そしてその際に、斉藤さんは勇気を持ってアパートから脱出を図ったそうだ。2ヶ月の監禁か、辛すぎるほど長期だったわね。近所の公園までたどり着いた斉藤さんは、周囲の人々に助けを求めようとしたという。だが、そっけない態度で断られ続けてしまうことになる。子供連れの女性にちょっといいですかと話しかけても、忙しいから無理。車に乗っている人と目があったため助けを求めようとしたが、車は止まらずに行ってしまう。みんな悪人ではないのだろうし、集団心理的にあり得ることだけど、今回はマジでやばいのよ。斉藤さんは公衆電話を探したが見つからず、一旦部屋に戻った。再び公園に来て年配の女性にちょっといいですかと声をかけたが、無理ですと断られたという。逃げ出した灰が、誰にも相手にされなかった斉藤さんは、結局これらの対応に絶望してアパートに戻ってしまったそうだ。2ヶ月後にようやく得た幸運だったのに。でも諦めずに待っていれば、イヤコの騒動が原因となり、寺内の元から逃げ出そうとする気力すら失ってしまったと言われている。そして監禁生活はそこから2年ほど続いてしまった。二年って、二ヶ月でも長すぎるのに、状況が変わったのは斉藤さんが、後日ネットで、両親たちが自分のことを懸命に捜索していることを知った時だ。これで斉藤さんは再び気力を取り戻した。そして寺内は2016年2月25日になると、住んでいた千葉市内のアパートを引き払い、東京と中野区のアパートへと引っ越す。もしかしてこの時のゴタゴタで外に出たのいや、この時も寺内は監禁中の斉藤さんの存在を周囲に気がつかれずに引っ越しを成功させた。だが気が緩んだのか2016年の3月27日になると、再び玄関の外鍵をかけ忘れて外出したんだ。そのことに気がついた斉藤さんは、再びアパートから脱出して助けを求めた。ようやく脱出できたのね。そして斉藤さんは JR 東中野駅の公衆電話から実家へ電話をかけた。ご両親は電話に驚いたが、すぐ警察に通報して保護してもらうように指示を出した。それで2年ぶりに斉藤さんは家族の元に帰ることができたんだ。本当によかったけど、犯人の寺内はどうなったの寺内は逃亡したため、即日指名手配されることとなった。そして逃亡先の静岡県伊東市で自殺を図る。だがこれは失敗し、怪我をした姿で歩いているところを警察に逮捕されたんだ。2年という歳月は戻らないけど、斎藤さんが命を失うことにならずよかったわ。それで寺内はなんでこんなことしたか言ったの途中で中学時代から興味があったとか言ってたけど、それについては本当に興味があっただけのようだ。寺内の老いたちを説明するが、よくそんな関心を隠し通せたと思ってしまう。まず寺内だが、恵まれた裕福な家に育った。祖父は大学で建築学を教えていた元教授。父親もいい防犯コムという防犯グッズ専門店を経営する実業家だった。もしかして、また甘やかされてダメになったタイプいや関西の名門進学校である大阪教育大学附属池田中学、高校に進学するなど、非常に優秀な少年だったらしい。家庭内でも目立ったトラブルを起こさず関係は良好。大学進学のために上京した後も、年に2回は祖父母の住む池田市内の別宅に顔を出しては止まっていったようだ。外面は優秀で優しい孫だったのね。あと寺内うちには妹がいるんだが、成人後も二人きりで国内旅行に出かけるなど仲の良い兄弟だったらしい。打足かもしれないがこの妹は斎藤さんと同い年だ。なんかゾッとするわ、それ。家族は何か寺内に奇妙なものは感じなかったの異常な趣味の片鱗とか、一切ない。家族は寺内が逮捕されたという一方に対して、大きなショックを受けていたそうだ。あとこれは一部メディアが熱心に取り上げていたが、寺内は中学時代はパソコン部に所属しており、深夜アニメにハマっていたそうだ。宮崎努からこっち、そういう趣味があるととにかく取り上げられるわね。ただオタク的趣味こそあれど、寺内はコミュニケーション能力に問題があるタイプではなく、近所の評判なども良好だったという。地域の子供会のハイキングなどの行事に参加し、年下の子の面倒をよく見ていたが、後の犯行の片鱗のようなものは一切出さなかった。むしろリーダー的存在として振る舞い、評判も良かったほどらしい。奈良異性関係は誰かと付き合っていたという情報こそないが、異性とのトラブルなどもなかったという。少なくとも彼の学校での知り合い、実家周辺では犯行を信じられないという人が多かった。でもその実、中学時代から少女を監禁して観察したいという欲求があったのね。高校まではそういう欲求を抱えながら、優等生していたのは分かったわ。大学生活はどうだったの寺内は高校を卒業後上京して千葉大学工学部に進学することになった。一人暮らしを始めて家族の目が離れたが、ゼミの担当教授曰く、真面目で問題行動は見当たらない学生だったようだ。授業にきちんと出席して成績も悪くなく普通の学生で不審な点はなかったとのことだ。年上受けするタイプなのかしら同級生は私生活におかしなものを感じた人は一人ぐらいいるんじゃないのいない。というのも寺内は友達は少ないものの人付き合いは悪くなかったそうだ。ゼミ仲間が主催する飲み会にも積極的に参加していたし、旅行好きで親友と一緒にドライブに出かけることまであったという。本当に順風満帆だったのね。あと大学時代になると、アニメよりも飛行機に関心を抱くようになった。それで寺内は2012年10月から2013年9月にかけて大学を休学し、カナダとアメリカに航空免許取得のための留学をしている。語学力が堪能で英語はもちろん、様々な言葉を喋れた寺内は2013年の9月に問題なく免許を取得している。留学時代も現地でトラブルの噂もなく、パイロット養成学校関係者からの悪評は一切聞こえなかったそうだ。ここまで単なる優秀な学生としての一面しかないんだけど、だが北米から帰国後の寺内は、かねてより秘めていた願望を実現する計画を立て始めた。誘拐監禁などの知識を集めるとともに、留学生と空室の大市場市内にある家賃3万円のアパートで暮らし始めたんだ。そして準備が整うと先ほど述べたように2014年3月10日に斉藤さんを誘拐、監禁したんだ。論より証拠というか、現に誘拐して監禁したのだから確かに欲求はあったのでしょうね。でもその後の寺内の生活はどうだったのさすがにおかしな部分が出始めたんじゃないの監禁を行っていた間も寺内の日常生活に変化は一切なく、周囲に受け取られることはなかったという。大学の講義の他にもアルバイトにも励んだり、ゼミの合宿に参加して数日間自宅アパートを留守にしたこともあったそうだ。挙句の果てに、監禁中に就職活動などを行い、東京にある消防設備関連の企業への就職も決まっていた。2016年2月に東京と中野区へ引っ越したというのは、新生活のためだったのね。普通の生活をしていたのがただひたすらに恐ろしいわ。そんな寺内だから逮捕時に皆が耳を疑ったという。しかし、被災に出庭するとそんな声は聞こえなくなった。うん。2017年8月に寺内は出廷したんだが、その桜んぶりがあまりに異常だったため話題になったんだ。寺内はまず規制を上げながら入廷。裁判官の質問に対しても、私は大谷検事でございます。職料は森の妖精です。私はお腹が空いています。今なら、一個唐揚げくん増量中。などと繰り返す。こんなん裁判どころじゃないじゃない。ああ、あまりに奇妙な言動を繰り返したため、その時予定されていた判決の言い渡しは延期となった。専門家からは逮捕交流のストレスではないかと心配されていたが。いや、普通に考えて精神鑑定狙い表現にしか見えないわよ。まあ、そうだった。裁判官が弁護士に寺内はいつからこんな感じかと尋ねたところ、今朝からと答えたぐらいだしな。ただ逮捕、こういう後にストレスから薄毛が進行してしまい容姿が変化したことから、ストレス自体は疑われなかった。仮にストレスでそうなっても、この後に及んでとしか言えないわ。それで判決はどうなったの第一審では、弁護側は統合失調症を発病していることを主張した。実際に記載の後半では、発達障害の傾向にあったとの鑑定結果が出たため責任能力で争ったそうだ。だが、その計画性や普段の生活などから責任能力があるとして、主張は退けられ、懲役9年の判決額だった。なんか、軽いように思えるわ。殺人じゃないけど長期の監禁じゃない。10年に達しないのこの時重要視されたのは監禁に際して、物理的拘束はかなり緩やか、暴言暴力はなかったことだ。いや、でも、うーん。この第一審の判決に弁護側は暴力がないのに重すぎる。検察側は悪質なのに軽すぎると判断し双方が抗争を行った。結果2019年2月になると、東京高裁で懲役12年の判決が言い渡されることになったんだ。当時の裁判長は中学1年の少女を誘拐して2年間監禁するにあたって、一審は心理的拘束の悪質性を適切に評価していないと述べた。12年か。確か20年は超えているけど、犯人の恐ろしさを加味すると正直まだって感じだわ。被害者の斎藤さんもこの判決に対して、可能ならば無期懲役を望んでいた旨のコメントを残している。出てきて欲しくないというのは当然の意見だわ。第一審はもちろん、第二審でも反省している素振りはなかったのだから、現状出て欲しくない、出せないというのは確かだな。査定上が事件の解説だ。寺内の化けの皮が最後に一気に剥がれたわね。魔が差したで済まない重罪だし。後半での姿に反省の色は一切見られないからな。むしろそのような本性を隠していた頭の良さが恐ろしい。出てきたら30代だしね。有機系である以上絶対に構成させてほしいわ。では本日の解説は以上とします。最後までご視聴ありがとうございました。